0: Então bem-vindos a mais um episódio do Bitcoin Talks, esta temporada tem sido um bocadinho mais irregular, eu mais à frente prometo que deixo aqui todas as explicações do porquê, um, mas este episódio, vamos recuperar um tema. Eu queria uh, dizer que na semana passada eu cheguei a emitir um episódio por algumas horas, uh, mas eu normalmente faço um exercício de refletir um bocadinho mais sobre o que é, o que, é que é o trabalho que vou fazendo e desta vez... Uh, talvez a primeira, nestes cento e qualquer coisa episódios, desta vez eu achei que o que fiz não era exatamente o que devia ter feito, e, e há dois motivos principais. Primeiro, porque eu uh, usei um registro que não é o registro que eu, que eu habituei os meus ouvintes, e portanto eu achei que prefiro manter-me dentro do registro habitual, porque de facto é aquele que representa o trabalho que eu quero integrar, e, e, e na verdade. Uh, é assim que pretendo continuar, pelo menos nos próximos tempos, e também uh, porque o registro que eu usei acaba por, alimentar, uh, acaba por alimentar a conversa sobre este tema da maneira que não me parece a maneira mais uh, interessante. E portanto, quando é assim, uh, nada nos impede de, de emendar a mão e de voltar atrás e tentar fazer melhor, ou pelo menos tentar fazer uma verdade melhor para aquilo que é o meu trabalho. Um, assim sendo, eu vou fazer aqui uh, uma observação a um programa televisivo, uh, pelo menos uma parte do episódio eu vou dedicar a isto, não tanto pelo, pelo que é em si, mas pela oportunidade que ele cria. Na verdade, existe aqui uma oportunidade para olharmos para uma coisa e tentarmos perceber... Uh, usá-la como exercício para tentar perceber se se trata ou não de uma coisa fidedigna, de um bom ou de um mau investimento e aquilo que eu proponho neste episódio é olharmos para isto olharmos para esta oportunidade uh, e tentar fazer as perguntas que faríamos uh, com qualquer investimento que são as mesmas perguntas que eu ensino a fazer no curso que dou de criptomoedas é a mesma perspectiva que eu partilho no meu livro uh, Bitcoin e portanto quem já leu o meu livro e quem já tirou o meu curso saberão fazer estas perguntas por si próprios uh, mas eventualmente está aqui uma oportunidade também para as pessoas conhecerem um bocadinho melhor o meu trabalho e para também uh, partilhar uma forma de avaliar coisas uh, que poderão não conhecer, especialmente aqueles que estiverem menos habituados a, 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 marcar, a picar o ponto aqui na minha, na minha, na minha comunidade então Uh, onde, é que eu, onde é que eu gostaria de, de começar? Primeiro, pronto estamos a falar obviamente daquela entrevista polémica que eu acho que não vale a pena mencionar de, demasiadas vezes. Vamos tentar uh, fazer as perguntas certas. O que é que nos pode... Uh, levar a questionar esta, esta reportagem, esta entrevista. Em primeiro lugar, eu, eu esta parte eu vou ter que repetir no final, mas, mas gostaria de trazer para o princípio que é. Eu, eu, eu acabo sem perceber exatamente qual era o objetivo desta reportagem. Isto deixa, deixa assim um bocadinho uma pergunta sobre... Isto é uma reportagem de investigação, isto é uma reportagem que apresenta uma oportunidade de negócio, isto é uma reportagem que pretende dar a conhecer às pessoas as criptomoedas, ou isto é uma reportagem que pretende, uh, sei lá, seduzir as pessoas para alguma riqueza, ou mostrar ou criar nas pessoas algum sentimento de insatisfação. Eu, eu fico sem perceber muito bem qual é o arco da história porque aquilo que me parece é que a reportagem entra numa, numa atitude de acompanharmos acompanhar uma pessoa, mas que não era uma pessoa conhecida até agora e, portanto, eu não consigo perceber muito bem as motivações. Gostava, eventualmente, acredito que isto até venha a acontecer, que, que a TVI venha a dizer os motivos de... de as motivações que criaram, que criaram esta, esta entrevista. Um, o que, é que, o que é que nós devemos olhar quando, quando olhamos para uma oportunidade de negócio? Em primeiro lugar, a, a nomenclatura das coisas. Que nomes é que nós usamos para descrever as coisas? E há aqui algumas coisas que despertam o interesse relativamente à terminologia usada. Nós, quando entendemos de uma matéria, tendemos a usar as palavras certas e as palavras que usamos todos os dias com os nossos colegas, com a nossa comunidade e com o resto, uh, inclusivamente com os nossos investidores e com os nossos fornecedores, etc, etc. E quando é assim, uh, houve ali algumas coisas que me deixaram algumas dúvidas, nomeadamente uh, o, uso, o uso da expressão, uh, quando, quando era perguntado o que é que, que, é que a empresa fazia, uh, o uso da expressão foi bitcoin digital. Ora, ninguém usa a expressão bitcoin digital, não faz sentido usar estas palavras uh, combinadas, porque Porque não existe uma outra bitcoin, ninguém se refere a bitcoin como bitcoin digital uh, no meio... no, no no ecossistema das criptomoedas e portanto não faz sentido em inglês também não é usado este termo ninguém refere digital bitcoin em lado nenhum portanto isto também não é um problema de tradução não há, não há aqui um grande motivo para usar esta, esta nomenclatura existem outros existem outros casos, por exemplo quando falamos de, de mining farms nós referimos como mining farms quando uh, referimos que são máquinas nós dizemos que são rigs de, de mineração Uh, quando dizemos que elas estão empilhadas, nós não dizemos que estão em paletes. As coisas em data centers não estão em paletes, não é? estão noutras estão infraestruturas. De, de, são RECs de, de de RIGs. Uh, enfim, existe aqui um conjunto de nomenclatura que seria expectável e que nós poderíamos dizer: bom, uma pessoa desta área, à partida, esperávamos que usasse estas expressões e não umas expressões que são usadas para outras coisas e que não são usadas neste meio um, também outra coisa que me levanta aqui algumas perguntas seria quando falámos sobre os números envolventes, por exemplo, no caso da Mining Farm. Tudo o que há de números na reportagem não fica muito bem retratado e isto pode ser por mil motivos, pode ser porque há nervosismo, pode ser porque há muita pressão na reportagem que eu não acho que seja o caso mas pode ser, pode ser porque é corte e edição, mas na verdade tem que ficar claro, não é? Eu acho que nós quando damos uma entrevista temos que garantir que no final as coisas ficaram claras e para ficar claro temos que dizer os números certos e os números quando falamos neles ou falamos bem ou falamos mal um, e, e neste caso há, há aqui alguns números que me levantavam questões, nomeadamente uh, quando a, a jornalista fala sobre milhares de rigs uh, ela não refere rigs mas milhares de máquinas de mineração, de mineração é referido centenas de milhares de máquinas ora, fazendo as contas a isto, se cada máquina tem a capacidade que tem, e isto é irmos ver isto é o nosso TPC, devemos ir ver qual é a capacidade de cada máquina Uh, devemos multiplicar isso por centenas de milhares de máquinas e deveríamos perceber assim que esta mining farm se tivesse centenas de milhares de máquinas seria provavelmente uma das maiores do mundo ora ser uma das maiores do mundo implica também aqui outras coisas em primeiro lugar um consumo energético uh, que é igual a um pequeno país uh, e, e que não há volta a dar a isto portanto uma mineração de 350, uh, ter, de 350 mil teráss na verdade obrigava esta empresa a ser uma das maiores do mundo. Ora, as maiores do mundo caracterizam-se em primeiro lugar por sabermos exatamente onde são, por sabermos onde estão, por serem completamente legais, não há aqui nenhuma ilegalidade em minerar. Uh, é perfeitamente legal minerar, isso não é problema nenhum e portanto uh, só credibilizaria mais se nós pudéssemos dizer onde é que é a Mining Farm, aliás duas das maiores do mundo, são, não só são, são públicas e não só são empresas conhecidas como são cotadas na bolsa dos Estados Unidos, são cotadas no Nasdaq e posso referir os nomes, é a Riot e a Marathon, são duas das maiores Mining Farms do mundo. Uh, e que estão perfeitamente identificadas com a quantidade do que mineram uh, com as contas transparentes e portanto não há problema nenhum com a mineração e portanto não há aqui motivo nenhum para nós escondermos onde é que é a nossa mineração também não é ilegal minerar em Portugal, se minerarmos em Portugal uh, portanto a mineração não é ilegal uh, nem há motivo nenhum para não revelarmos uh, como é que funciona pelo contrário, todas as mining farms que atraem capital Uh, dizem sempre onde estão como é que funcionam, qual é a quantidade uh, enfim, um conjunto de coisas porquê? Porque quanto mais transparentes forem, mais capacidade têm de atrair capital, é assim que os negócios funcionam, não há uh, grandes negócios mundiais que sejam shady, isso depois é uma outra coisa ou que sejam sombrios, não é? que tenham que viver na sombra uh, isso depois haverá outros motivos para, para acontecer assim um, também é importante perceber que a maioria da reportagem, lá está, eu não consigo perceber, mas a maioria da, da reportagem o que faz é um bocado uh, ostentação de riqueza. E eu, eu não consigo perceber qual é o objetivo da TVI a é fazer uma reportagem com ostentação de riqueza, só se for para criar inveja nas pessoas, ou não sei, ou criar desconforto, eu não consigo perceber bem. Eu até, até parece quase que é uma reportagem, acaba por ser contra capital criptomoedas, não é? Porque parece que... Isto é tudo muito escondido, tudo o que fala de criptomoedas é assim meio escondido, nós nunca conseguimos perceber hum, legalidade na coisa, nós nunca conseguimos perceber como é que trabalha, quais são os segredos do negócio, mas depois há muita riqueza por trás, mas depois podemos perder tudo, ou seja, o que é que isto faz na verdade? Cria no espectador uma noção, de que criptomoedas são uma coisa muito perigosa isso é dito várias vezes na, na, na reportagem criptomoedas são uma coisa muito perigosa as pessoas ganham milhões e ficam multimilionários ou perdem tudo e ficam pobres e isto é uma imagem um bocadinho errada das criptomoedas. Não é assim que isto funciona. O mundo das criptomoedas hoje é a 12ª grande economia mundial. Já é considerado assim nos Estados Unidos. Portanto, não há motivo para nós estarmos a criar aqui uma imagem de uma coisa que ninguém compreende, uma coisa que não tem regras, uma coisa que não pode ser mostrada porque tudo vive no segredo e a única coisa que podemos mostrar é a riqueza que tiramos das criptomoedas. Isto não é o mundo das criptomoedas. E isto não me parece uma forma interessante de falar sobre criptomoedas. Há tanta coisa para dizer que eu não vejo interesse nenhum em dizer que as criptomoedas servem para ficar rico ou pobre. Aliás, vamos lá ver. Qualquer coisa, qualquer trabalho, qualquer serviço, qualquer produto serve para ficarmos ricos ou perdermos tudo. É só investirmos numa empresa e depois corre bem ou corre mal. Portanto, investir em criptomoedas ou investir a criar empresas ou negócios de criptomoedas é investir a criar coisas como qualquer outro negócio. Criamos uma empresa, prometemos um serviço, temos clientes ou não, fizemos ou não um bom cálculo para percebermos como é que o nosso produto é ou não rentável e tem realidade ou não no mercado e depois as coisas correm bem ou correm mal. Não há aqui nada nas criptomoedas que seja diferente e eu acho que tentarmos passar uma imagem diferente é profundamente a desinformação. Investir com risco e sem risco, isto sim poderia ser uma conversa, porque nós mesmo em criptomoedas, tal como em ações ou em, FT, em, em, ou, ou, ou em mercados de, de forex ou em qualquer coisa, podemos perfeitamente investir com risco ou sem risco. Por exemplo, nós podemos investir em opções e alavancar opções e estamos a investir numa coisa perfeitamente uh, mainstream, perfeitamente conhecida. Podemos investir em ações da Tesla uh, ou, de, sei lá, ou de um banco português ou de um grande uh, distribuidor português como a Sonai ou outros e podemos pegar nessas ações e podemos alavancá-las algumas vezes. Isto chama-se investir com risco depois existem formas mais conservadoras de nós investirmos que têm a ver com criar um portfólio portanto, criptomoedas é exatamente igual nós podemos investir com risco ou podemos investir sem risco, quem quiser aprender a investir em criptomoedas deve informar-se deve trabalhar com quem ensina a trabalhar com criptomoedas uh, e não achar que a única maneira de investir em criptomoedas é ou ficamos milionários ou ficamos pobres portanto isto é desinformação, é uma má mensagem, ok? Um, também gostava de uh, dizer que quando falei aqui das Mining Rigs uh, as imagens que lá passam não são uh, imagens da Mining Rig em casa são, são uh, de, da Mining Farm em casa são uh, imagens de, de Shutterstock, portanto podem procurar Shutterstock e podem procurar lá uh, Mining Farms e vão encontrar aqueles mesmos vídeos. Não vale a pena eu fazê-lo aqui, uh, eu tinha o feito no meu outro episódio não vale a pena, não vamos fazer análises detalhadas a isto. Um, então... Para além desta ideia de que muitos falham e alguns acertam, alimentamos aqui uma ideia de que aquela empresa descobriu um hack para fazer isto. Isto pode ser perigoso. Eu não sei depois que consequências é que a ERC e outras instituições vão levantar, nomeadamente o Banco de Portugal ou a Comissão de Valores Imobiliários, não sei se alguém mais vai levantar processo. eu sei que a ERC... Uh, está a fazer uma investigação ao processo não sei se mais alguém está uh, creio que o Banco de Portugal enviou alguma informação creio não, sei que está, está em notícias podem encontrar, o Banco de Portugal investigou uh, e... e e fez um disclaimer primeiro a dizer que nunca autorizou aquela empresa a trabalhar em Portugal portanto não é uma empresa autorizada e que tenha licença mas há, existem licenças em Portugal com empresas que estão habilitadas para o fazer e legalizadas pelo Banco de Portugal não é o caso desta portanto eu também não sei porque é que fomos logo uh, numa reportagem fomos logo escolher uma que não está autorizada em Portugal uh, não sei porquê e, e tenho pena por isso porque talvez a mensagem pudesse ser um bocadinho mais interessante para, para a população um, e eu acho que criámos esta imagem de que quem acerta é muito extravagante e, e vem do nada e etc. Claro que sim, claro que é possível. Existem anos casos disso. Mas são os mais... Sei lá, são os mais raros. São aqueles que, se calhar, acertam mais até ao acaso do que propriamente por, porque trabalham na área, não é? É mais provável uma empresa credibilizada acertar do que, do que não. Uh, depois... Há uma coisa que também me deixa aqui dúvidas e que eu acho que é uma pergunta que todos vocês devem fazer quando investigam um negócio, que é... A partir de uma altura começamos a falar de trading, até aqui vinhamos a falar de mining, são atividades diferentes e portanto normalmente uma empresa que é top mundial numa coisa não, não consegue ser top mundial noutra coisa, não, é? não, não há assim tantas empresas no mundo que sejam top mundial numa coisa e depois são top mundial noutra coisa também, muito menos no caso das criptomoedas, não, não há, nenhuma destas, destas empresas que eu falei que são as maiores mining farms do mundo, nenhuma delas é o maior trader do mundo nem nenhuma delas tem um sistema de trading que é o mais evoluído do mundo e o mesmo ao contrário os melhores sistemas de trading do mundo uh, e os melhores market makers do mundo com bots a executar transações e algoritmos ao segundo são criados por matemáticos de excelência eu por acaso conheço um dos que trabalhou uh, para um dos maiores uh, traders do mundo e são pessoas que são profundamente investigadoras na matemática e que criam algoritmos para fazer trading e uh, e, portanto, isto fica aqui uma pergunta em aberto. Em primeiro lugar, uh, se queremos confiar numa empresa, ok, onde é que está o nosso trader? Onde é que está a nossa pessoa que criou o algoritmo? Onde é que está essa equipa? E isso precisamos de descobrir para investir numa empresa destas. Pelo menos eu recomendo a fazermos sempre o nosso due diligence quando investimos numa empresa. Uh, procurar quem é a equipa que faz isto. Uh, se não descobrirmos a equipa... Uh, por consequência, não investimos. Porque há tanto lugar onde investir que não descobrir uma equipa e investir na mesma é um bocadinho tirar o dinheiro para o casino. Um, e aqui fica por responder também esta parte, não é? Como é que temos dois negócios líderes mundiais e onde é que está a equipa que os garante? Ok? Isto é importante. Um, então... Passando isto à frente e passando os números à frente na verdade uh, uh, existe ali um número partilhado que também não faz sentido porque é um número de uh, chegamos a fazer 18 mil euros por segundo uh, e eu acredito que ok, fazer isto uma vez por ano é ok, mas então não era esse número que falávamos, não é? Eu acho que quando dizemos que fazemos 18 mil euros por segundo se calhar estamos a dizer que fazemos esse número uh, com frequência e conseguimos fazê-lo e por isso é que somos bons. Este número iria atirar esta empresa para, obviamente, a melhor trader do mundo mas de qualquer área também porque uh, quando calculamos isto uh, ao mês, uh, ao ano uh, esta empresa lucraria e isto é lucro, nem a é faturação, lucro uh, lucraria mais do que, uh, um, do que a Microsoft mas não era só mais um bocadinho era oito vezes mais do que a Microsoft a Microsoft lucra 77 bilhões, isto são 560, qualquer coisa, bilhões por ano. Portanto, a tirar estes números, normalmente não, não seria, por exemplo, eu quando quero investir num negócio, eu não quero que me prometam super números, eu quero que me prometam números realistas, porque são aqueles que eu vou obter com o meu investimento. E, portanto, é muito mais interessante para mim perceber como é que o fazem, qual é a margem mínima, têm garantias ou não, é muito mais interessante como investimento do que propriamente percebermos que fazemos milhões porque essa, essa é uma promessa que normalmente está por trás da nossa ganância o nosso momento de ganância e vai gerar em nós o chamado FOMO não é? Que vocês até devem conhecer a t-shirt aqui do Bitcoin Talks que é a t-shirt do FOMO e que podem comprar uh, para financiar o podcast e um, e que uh, essa, essa t-shirt é, é o sentimento da moda porque muitas vezes o, o que fazemos quando vemos grandes ganhos no outro lado é ficar com o sentimento de que estamos a perder uma oportunidade. E, e eu acho que criar a riqueza e criar valor não é bem assim. E investir garantidamente não é isso. Investir não é ter medo, investir não é ter ganância. Investir é um processo racional e consequente ao longo do tempo que exige consistência e calma um, porque até hoje as pessoas que vêm do nada e explodem para ganhar milhões uh, tiveram eventos de sorte muito mais do que eventos de consequência um, depois um, pronto, passando aqui a parte de que tanto um negócio como o outro são extremamente competitivos e não é fácil criar uma mining farm de um tamanho elevado e também não é fácil criar um algoritmo destes porque na verdade estes algoritmos acabam por ser uh, o segredo Uh, para imprimir dinheiro e não há uh, muitas entidades que tenham, que tenham isto e, e as que têm normalmente constroem aquilo que é óbvio que são hedge funds, não é? Bridgewater e outros fundos mundiais o que fazem é criar algoritmos legalizar-se para poder trazer dinheiro de investidores a sério e uh, assim catapultar o seu, o seu investimento também é preciso dizer o quê? Normalmente estes negócios são criados com venture capital, portanto ninguém hoje em dia consegue construir uma mining farm, e nem hoje nem há, nem há 10 anos atrás, ninguém constrói uma mining farm sem investidores de peso, investidores de peso que normalmente são venture capital, venture capital é esse que quando investe não fica, não fica um, no silêncio, não é? Todos os investimentos do Venture Capital são públicos, até por consequência de, de, da transparência do seu negócio. E, portanto, quando investem, fazem toda a questão de publicamente dizer que investimos aqui porque isto é bom. E porquê? Porque quando nós falamos de onde é que investimos, o que estamos a fazer também é trazer outros investidores para o negócio, que é isso que faz crescer os negócios. Nós não falarmos dos nossos negócios, normalmente também não é um bom, um bom sinal, não é? Normalmente, quanto mais públicos são, melhor Uh, mais transparentes são e portanto mais credíveis são e pronto, isto para dizer que os investidores a sério sim, sim, são muito transparentes em relação a onde colocam o dinheiro até porque têm regras para isso de, de transparência um, então perguntas e agora vamos fazer aqui uma listinha de perguntas que até podemos colocar aqui ao lado no episódio e vamos colocar aqui uma listinha de perguntas de Quais são as perguntas que nós fizemos sobre esta reportagem e quais são as perguntas que devemos fazer quando vamos investir o nosso dinheiro em algum lugar? Primeiro, o que é que faz esta empresa? Isto tem que ser muito claro. Faz uma coisa? Faz outra? Faz as duas? Ok, temos que conseguir uh, acreditar nisto isto para nós tem que ficar claro. Segundo lugar, quem faz? Qual é a equipa? Quem ouve o podcast já ouviu isto antes quem é a equipa que está por trás dos projetos as pessoas normalmente nas criptomoedas como todos sabem, eu quando analiso uma criptomoeda aqui eu digo qual é a equipa envolvida quem são os fundadores, qual é a história deles onde é que se licenciaram o que é que já fizeram antes na vida e etc isto é importantíssimo para investirmos o no nosso dinheiro, saber quem faz o quê okay? como é que faz como é que chegámos onde chegámos? A história das criptomoedas e a história das empresas de criptomoedas no mundo das criptomoedas é transparente e tanto mais transparente quanto consequente. Todos os grandes projetos são fundações, as pessoas têm uh, acesso às equipas, têm acesso ao histórico, têm acesso ao roadmap, até agora fizemos isto, daqui a seis meses vamos fazer isto, daqui a um ano vamos fazer aquilo, portanto, existe um roadmap em todos os grandes projetos de criptomoedas, seja do que for. Mesmo em Mining Farms existe um processo que é uh, tínhamos isto de mineração, agora temos aquilo, muitos têm white papers e têm uh, toda a transparência que conseguem ter tentam entregar. E, portanto, tudo isto é muito relevante. Descobrir como é que fazemos o quê. Se não nos fizer sentido, se não conseguirmos descobrir, normalmente, uh, quando eu ensino a avaliar projetos, normalmente é isto. Ou conseguimos descobrir e continuamos a acreditar, ou se não conseguimos descobrir, estamos fora, porque o que não falta é projetos. Uh, pergunta número 4. Com quem é que trabalham e com quem é que já trabalharam no passado? Isto é sempre importante para percebermos como é que estas pessoas se posicionam e, enfim, criarmos aqui uma credibilização? Nós não pomos o nosso dinheiro nas mãos de uma pessoa qualquer que passa na rua, uh, nem que ela nos prometa dinheiro, certo? Então também não vamos pôr, uh, só porque nos aparece um projeto de criptomoedas, ou só porque nos aparece um site, ou, ou só porque nos aparece uma reportagem na televisão, que eu acho que ainda é mais perigoso, um, não vamos pôr a nossa credibilização no canal de televisão esse pode ser o erro que muita gente pode fazer credibilizar o canal porque se apareceu na televisão é credível, muito cuidado não é, não é e aliás eu acho que o canal tem aqui uma responsabilidade que agora devia vir responder, que é uh, qual é o perigo de estar a credibilizar um negócio que não fez a sua investigação por trás e não sabe fazer, daquilo que percebemos na entrevista as pessoas envolvidas não sabem uh, analisar este projeto não sabem fazer as perguntas importantes, não as fizeram e isto é muito importante, ok? E se nós não, não queremos atribuir a confiança do nosso dinheiro a terceiros, não podemos atribuí-lo a um canal que não fez esta investigação. Também, onde é que as empresas têm a sede? Todas as empresas de criptomoedas que são credíveis têm uma sede identificada num local e têm isso público, isso é visível. Têm também qual é a legislação uh, que as uh, credibiliza e, portanto, isto é importante. Um, existem também as provas do passado, não é? O que é que já fizemos? Eu acho que isto mais ou menos com quem trabalha e como é que fez, eu acho que isto já está mais ou menos respondido. Portanto, provas do passado, acho que é importante. E depois ter números credíveis, não é? É sempre importante nós percebermos que a pessoa que fala daquilo que é o seu negócio traz números credíveis. Estas são as perguntas que devemos fazer para credibilizar, credibilizar um negócio. Existem outras, como é óbvio, mas estas são mais ou menos comuns a todos os projetos que investigamos. Sejam criptomoedas, sejam uh, qualquer serviço, estas perguntas são fundamentais. Então, queria deixar aqui algumas uh, chamadas de atenção, mais uma vez, para a TVI e para algumas afirmações que me parecem graves que foram feitas. Em primeiro lugar, uh, é mencionado na entrevista um, que esta empresa... É algo que funciona? É, é algo equivalente ao banco tradicional? E eu acho este, esta afirmação muito perigosa. Isto é feito como afirmação e é feito pela repórter. Eu, eu gostava que isto não te, tivesse acontecido, porque eu acho que podemos estar aqui a induzir pessoas ao, ao erro. O tom com que isto é feito é bastante uh, preocupante. Uh, mas enfim, há entidades para isto. Eu não tenho que, que que avaliar mais esta parte, até porque já, isto já está mais badalado uh, do, que, do que interessa. Um, em relação às a, a, criptomoedas e, e à informação dos canais jornalistas, uh, deixava aqui sete, oito observações, não sei, não as contei, mas são algumas que eu acho que é importante refletir, e que gostava que amanhã pudéssemos ter a oportunidade de fazer melhor. Então, se alguém, eventualmente, da redação, alguém dos repórteres, alguém que, que é responsável por escrever o script de alguma coisa, alguém que é responsável por validar alguma coisa, ou compor alguma coisa, ficava aqui um convite a uh, oito reflexões. Não sei se são oito. Já vamos ver no final. Em primeiro lugar, constatarmos que não se fala de criptomoedas. E quando não se fala de criptomoedas, depois a forma como falamos, quando falamos, é muito relevante. E portanto, se não se fala de criptomoedas, é uma coisa e pode ser uma decisão, mas se se fala de criptomoedas, era bom refletir como é que queremos falar. E esta fica a parte 2. Então, quando se fala, para que é que se fala? E o que é que se faz com isso? Gostava de deixar esta, esta reflexão. Depois, uma segunda parte em relação a isto quando se fala e estamos todos ok para um, reconhecer que não podemos saber tudo uh, como é que validamos? e eu acho que existem recursos Uh, existem pessoas bastante uh, credíveis que já têm história uh, em Portugal sobre criptomoedas, que já têm provas dadas sobre uh, as suas intenções e que uh, são muito habilitadas para poder comentar coisas ou, um, no mínimo, gerar perguntas ou dúvidas sobre coisas. E eu acho que não custava nada um, tentar validar coisas, já que se fala de uma matéria em que, à partida, uh, não temos, se calhar, pessoas na equipa internas que consigam validar Poderíamos ir buscar fora, e não é difícil, uh, fica aqui também o convite a essa possibilidade numa próxima oportunidade. Uh, aqui fica uma coisa um bocadinho mais uh, vai um bocadinho mais chamada de atenção, uh, que é um, não haver espírito crítico em relação aos números. Okay? Uh, quando estamos a fazer uma entrevista pode não haver espírito crítico porque não temos tempo e temos que continuar com a conversa mas quando vamos para casa e estamos a fazer a edição e a montagem devemos rever e se os números não fizeram sentido uh, ou se não sabemos avaliar os números também podemos pedir ajuda mas uh, os números é uma coisa importante porque transmitem à partida uma coisa exata, uma coisa factual e os números são muito fáceis de validar e portanto os números poderiam logo também aqui uh, obrigar a mais TPC. A obrigar a que, epá, temos que fazer mais alguma coisa em relação a estes números porque isto parece-me um pouco realista. Uh, depois acho que não se entende o objetivo da entrevista, mas enfim, eu não sou argumentista, portanto aqui não... não eu fico com dúvidas da intenção, uh, mas não... enfim, não, não... vamos deixar para alguém depois explicar mais à frente. Acho que na verdade uh, só alimenta a conversa sobre criptomoedas no lado errado, naquilo que não interessa, Uh, alimenta a conversa de que criptomoedas é para perder tudo ou ganhar tudo e as criptomoedas estão muito longe de ser sobre isso uh, como eu disse as criptomoedas são uma área da economia que é importante as pessoas aprenderem que já é ensinada em muitas faculdades nomeadamente a Católica, a Nova e outras universidades estão a, a criar cursos uh, e pós-graduações sobre criptomoedas uh, as criptomoedas tem uma função social, tem uma função governamental, tem uma função política, tem uma função uh, geopolítica e há tanta mais conversa que estarmos a falar sobre alguém que enriquece do nada ou alguém que perdeu tudo é, no mínimo, a parte menos interessante sobre as criptomoedas. E depois deixa no ar aquela ideia de que as criptomoedas servem só para isto. Portanto, acho também aqui pobre e acho que gostava que, que se pudesse criar oportunidade para falar das criptomoedas de uma outra forma porque isto só gera mais dúvidas e mais áreas cinzentas e desconfiança, o que é uma pena para pessoas que trabalham nisto há anos, como eu. Um, e enfim, fica o convite para enriquecimento da conversa na televisão, uma vez que há disponibilidade para falar sobre criptomoedas e há até alguma liberdade uh, para se criar programas em horário nobre, eu gostaria muito uh, de deixar o convite aberto para que a televisão pudesse, já agora, fazer uma coisa diferente sobre criptomoedas. E encerro assim a minha observação a isto. Eu acho que não devemos estar muito mais tempo à volta disto. Foi um programa, pá, não é um drama. Foi um programa que foi feito, uh, aparentemente ninguém está satisfeito com o resultado desse programa. Eu acho que podemos virar a página, ir para a frente e amanhã tentar fazer uma coisa melhor sobre criptomoedas. Portanto, nós aqui. Vamos virar esta página e vamos falar sobre as promessas que eu disse no princípio deste episódio. Vamos falar sobre o que é que estamos a, o que é que temos andado a fazer e vamos falar de próximos capítulos. Portanto, vamos a isto. Uh, irregularidade a irregularidade um, deve-se a um grande investimento do nosso lado, um investimento de corpo e alma na nossa plataforma. Quem já tirou cursos connosco sabe que nós criámos um projeto uh, super versão beta durante a pandemia, que foi a nossa, o nosso site theschoolofself.pt. Uh, realço The School of Self porque hoje a nossa plataforma um, é, está novamente no ar. Este investimento materializou-se numa coisa de futuro. A nossa plataforma vai dar formação B2C e B2B. Já temos... Um capacidade agora sim de anunciar portanto eu estou a anunciar lá aqui pela primeira vez no meu podcast uh, desta vez procurei o link www.schoolofself.pt e é aí que vão encontrar novamente os conteúdos, a outra plataforma ainda está no ar, a anterior, os cursos estão lá todos os nossos clientes anteriores vão migrar para o novo site, portanto já estão migrados no novo site, se vocês fizerem login no novo site schoolofself.pt vão poder aceder não só aos cursos como à vossa área privada, fica aqui o convite para terem um, um, vocês vão perceber, todo o design é diferente, todo o investimento na plataforma é diferente, e a quantidade de cursos e conteúdos que vamos adicionar na nova plataforma é também diferente, temos agora uma equipa maior à volta disto, deixou de ser um projeto que uh, o António quase sozinho cria <risos> de raiz, aqui com mais uma ou duas pessoas, Uh, mas hoje uh, temos uma plataforma da qual nos podemos orgulhar e que acho que está lançada para todo um projeto novo. Como devem imaginar, criar uma equipa, criar um, uma nova plataforma, criar esta formação Uh, deu algum trabalho, também temos aqui algumas coisas para anunciar, mas vamos aos bocadinhos, eu também tenho estado a dar formação em empresas uh, e em algumas instituições nacionais eu vou dar esse, esse disclaimer no próximo episódio uh, mas uh, existem formações que estão a partir uh, para, para este lado, não só formações B2C portanto para pessoas normais, para investidores como também formações corporate a pensar em quadros de empresas e a pensar em formação empresarial com uma abordagem um bocadinho diferente, não só às criptomoedas, mas também a tudo aquilo que a Self faz, porque a School of Self é o braço digital da Self e portanto, tudo aquilo que vocês contaram até hoje na editora Self vão poder passar a contar na School of Self isto é um bocadinho para justificar também o porquê da minha irregularidade é, compreendam que não me falta vontade de saltar aqui para o estúdio, entrar aqui com o Miguel e fazemos gravações a toda a hora aliás, estes temas quem me dera ter feito mais cedo e tenho ali uma lista de temas que não, que enfim têm que ficar a aguardar por disponibilidade porque têm desmultiplicado o tempo com, este, com esta grande ambição de criar e mudar a formação empresarial em Portugal. Um, deixo só um convite final também, Uh, para uh, aqueles que estão no nosso Discord se manterem e aqueles que não estão se inscreverem o Discord como vocês sabem é aquele projeto que vos permite estar ao longo do ano uh, comigo em tempo uh, contínuo e portanto o que é que eu uh, gostava de re reforçar aqui em primeiro lugar uh, já na semana que vem vamos ter também uma novidade no Discord vamos ter uh, análises de mercado e análises em às empresas de mercado nomeadamente às empresas do Nasdaq que são as empresas que o Rui Queiroz se foca mais e portanto vamos ter análises uh, quinzenais a estes temas e vamos arrancar já para a semana com uma primeira análise à empresa Tesla, uma das mais badaladas uma das que desperta mais curiosidade e uma das que o Rui Caroz uh, está obviamente qualificado para falar porque acompanha de perto ele vai dar uma perspectiva bastante diferente da Tesla relativamente àquilo que nós estamos habituados a ver uh, se calhar não são só automóveis em segundo lugar gostava de dizer que vamos passar a ter alguns destes conteúdos exclusivo apenas para a comunidade do Discord. Entendam que a comunidade do Discord é aquilo que ajuda a suportar toda esta máquina, todo este podcast, todas estas horas de gravação, todas estas horas de uh, investigação e todo o nosso tempo é materializado nas pessoas que contribuem para nós na plataforma do Discord. E, portanto, nós não pedimos muito, às pessoas que nos apoiam ao podcast, pedimos 52 euros por ano, 1 euro por semana, para apoiarem dois podcasts por semana, com o um News Report à parte, e com uma comunidade que é 24-7, portanto, 24-7, 24 horas, 7 dias por semana, onde vão poder falar com os nossos moderadores, onde vão poder falar comigo também, onde podem colocar dúvidas. têm acesso... Uh, nesta anuidade têm acesso a um webinar Ask Me Anything comigo por mês portanto podem colocar as vossas dúvidas sobre literacia financeira, sobre investimentos, sobre ações, sobre imobiliários, sobre criptomoedas tudo isto é uma discussão aberta é muito mais uma discussão de crescimento um, e, e podem também colocar obviamente questões sobre formação e sobre a editora School of Self um, também toda a gente que está na comunidade tem um desconto exclusivo extra de 10% sobre todos os livros da editora Self, portanto isto é um desconto exclusivo para a comunidade do Discord uh, só aqui vão poder reverter os vossos euros todos, uh, mas também ainda vão ter três webinars por ano às vezes mais, mas três webinars por ano é a nossa mínima garantia, em que tem entrada gratuita só porque pertencem à nossa, à nossa comunidade. E reparem, se cada webinar tem um custo de entrada de 25 euros, vocês em dois webinars que estejam presentes já pagaram a vossa subscrição anual. Eu digo isto porque às vezes podem pensar, ok, 52 horas por ano e pá, vou poupar este dinheiro. Na verdade, se vocês quiserem assistir aos meus webinars, se quiserem estar num Ask Me Anything, se quiserem estar numa comunidade de pessoas educadas. Uh, bem formadas e que querem crescer em conjunto numa comunidade, eu acho que este investimento é provavelmente um dos melhores investimentos que podem fazer em, em qualquer comunidade e em qualquer linha de aprendizagem. Não tanto por terem que estar ali no Discord, e eu sei que o Discord não é a coisa mais óbvia para toda a gente mas o Discord é uma app que vocês instalam e enfim, fazem um login uma vez e depois aquilo está ali para acompanharem quando querem. Essa era a minha uh, sugestão. Um, enfim pensem bem nisto, pensem que talvez seja uma forma interessante de estarem por dentro daquilo que é feito e compreendam que alguns dos nossos conteúdos vão passar a ser em exclusivo são extras, eu não vou retirar conteúdos daquilo que tenho mas há conteúdos adicionais que vamos estar a produzir que são para esta comunidade que nos apoia e que nos ajuda a construir mais e melhor todos os dias eu espero que considerem este dinheiro bem empregue e portanto se o considerarem, já sabem, vão a podem ir já à nova plataforma www.schoolofself.pt Entrem na plataforma inscrevam-se no Discord se acharem que faz sentido, ok? Uh, por hoje é tudo e estamos aqui novamente em breve para fazer mais análises de mercado mais análises, uh, espero que não a coisas destas mas uh, a fazer news reports e a fazer programas em profundidade um dos próximos episódios vai ser sobre um, hardware wallets e formas de protegerem também o vosso dinheiro portanto fiquem connosco Uh, até para a semana. Todas as pessoas que têm uma questão de dívida, que têm um problema com dívidas e que veem as suas dívidas criar um problema no seu futuro e na possibilidade de poupança, devem fazer imediatamente três coisas: uma, imediatamente destruir, queimar, cortar, deitar fora os vossos cartões de crédito, pegarem 50% da vossa capacidade disponível de poupança. E dedicá-la para pagamento de dívida. E três, pagar o mínimo daquilo que precisam de pagar para que possam reorganizar as vossas dívidas de uma forma consciente. Depois de fazer estas três coisas, estão preparados para começar a trabalhar a dívida de uma forma consequente e de uma forma a sair de dívida para entrar depois em investimento e em poupança. Estes, estes são três conselhos que vocês podem encontrar no livro. O um Cão Chamado Dinheiro. Aquele livro que eu tenho vindo a falar este mês e que tem conselhos incríveis, quer para vocês, quer para os vossos filhos, é uma fábula que vocês podem descobrir. Eu desperto a vossa curiosidade sobre este livro, porque de facto é o meu conselho de leitura este mês. Todos os meses, como sabem, escolhemos aqui um conjunto de livros que elegemos para os nossos leitores, que são aquilo que são a nossa escolha, a nossa curadoria, aquilo que recomendamos como a melhor leitura possível para vocês para entrarem em finanças pessoais positivas e entrarem numa vida de poupança positiva. Então, esta é a minha recomendação da semana. Este é um apanhado de uma parte do livro, mas não deixem de aprender o livro, uma fábula para pais e filhos, para uma aprendizagem em família, aquilo que eu acho que é fundamental e que pode ser positivo para todos vocês. Fica este vídeo esta semana e para a semana temos a última partilha sobre este livro. Aproveitem o desconto, já sabem, tem um desconto de um cupom criado pelo Bitcoin Talks, AVP Dinheiro, no website da editora self.pt. Por isso, aproveitem e usem esse desconto também, começando já assim com uma poupança financeira. Até para a semana.